0: Hallo und herzlich willkommen bei The Tough Consultant, der Podcast rund um die Behauptung, Business kann so einfach sein, mit Marc Brezke und Florian Dietzel.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge in unserem Podcast. Heute mit dem Thema Konfrontationsstrategie: Wer austeilt, muss auch einstecken. Frage vorab: Wer kriegt denn diesmal sein Fit weg? Welche Abteilung im Unternehmen?
0: Grundsätzlich. Fangen wir heute damit an, alle Abteilungen mal uns anzuschauen. Denn es geht weniger darum, jetzt unternehmensspezifisch zu sein, wo wir bestimmte Funktionen oder Ziele erreichen wollen in bestimmten Abteilungen, sondern es geht generell um das Thema Führung, es geht um das Thema Management und natürlich auch um das Thema Konfliktmanagement-Strategien und auch um die Psychologie von Mitarbeitern und Führungskräften.
1: Was sind denn so typische Situationen überhaupt, die es erstmal gibt, wo man überhaupt in die Situation kommt, dass man austeilen muss, bzw. einstecken muss?
0: Häufig gerade Mitarbeiter haben die Tendenz, sich über ihre Chefs und Führungskräfte aufzuregen und wir hatten schon mal darüber gesprochen, Führungskräfte oder Führung an sich ist erstmal ein Thema, das zu Unzufriedenheit führt, weniger als dass es zur zufriedenheit führt also wir haben hier einen klassischen hygienefaktor schlechte führung ist uns allen bekannt und wir regen uns drüber auf aber wir sehen nicht wenn gute führung wirklich da ist oder wir sehen es selten da brauchen wir schon einen gewissen geschulten blick für die erfahrung um dann wertschätzen zu können zu können was wirklich gute führung ausmacht
1: muss es immer schlechte führung sein oder können es auch andere faktoren sein die dafür sorgen dass ähm, mitarbeiter untereinander sich über führungskräfte auskotzen
0: Häufig fängt der Fisch an zu stinken von oben. Also tatsächlich ist es häufiger so, dass wir tendenziell bei der Führung des Unternehmens, manchmal auch zwei, drei Stufen weiter oben, Probleme haben. Also nicht unmittelbar bei den direkten Führungskräften. Aber da ist es tatsächlich so, dass dort dann häufig Führung ein negatives Thema ist, weil eben von oben die Richtung nicht stimmt, der Kompass nicht ausgerichtet ist. Es kann natürlich auch mal sein, dass man Mitarbeiter hat, die toxisch sind zu einem gewissen Grad, die dann sich über generell alles auskotzen und sich drüber aufregen und das ist natürlich dann sehr schade und auch sehr schwierig, weil hier dann auch von oben wenig gemacht werden kann, meistens ist es aber so, dass bei guter Führung im übertragenen Sinne die anderen Mitarbeiter dann auch schnell hier merken, dass hier die Person versucht zu sabotieren.
1: Das sind ja meistens dann auch Leute, die eh schon innerlich gekündigt haben, die früher oder später das Unternehmen eh verlassen, die auch keine Arbeitsleistung mehr groß geben, im Gegenteil. Die anderen müssen dadurch dann meistens mehr mehr arbeiten, müssen die Arbeit von denen noch mittragen und ja, genau. Ähm, Aber wenn die Mitarbeiter dann untereinander ähm, sich auskotzen, sage ich mal in leichten Fällen, jetzt kein toxisches Verhalten und ähm, ist das schon eine Art von Austeilen? Oder ist Austeilen nur, wenn ich das direkt demjenigen sage, den es betrifft? Also sprich, wenn ich zur Führungskraft gehe und da
0: austeile? Beides kann man durchaus als Austeilen verstehen. Natürlich, klassischerweise würden wir gerade, Stichwort Konfrontation, eher verstehen, dass Austeilen bedeutet, ich teile jetzt aus bei einer Person, mit der ich tatsächlich im Konflikt stehe, also klassischerweise dem Boxgegner, den ich gegenüberstehe und versuche jetzt umzuhauen. Aber auch hier teile ich aus in indirekt, wenn ich sage, das passt nicht, das passt nicht, das passt nicht, denn das wird auch weitergegeben, weitergetragen und setzt sich möglicherweise im Mindset fest bei den anderen im Team.
1: Wie erkenne ich das als Führungskraft, wenn da schon was im, im, im Rauen ist, sage ich mal, diese leichte Stimme und klar ab und an dringt was an die Oberfläche? Habe ich da überhaupt Möglichkeiten, das frühzeitig, sage ich mal, irgendwie noch mitzubekommen, dass ich es im Keim ersticken kann?
0: Das ist ein sehr heikles Schwert, denn tatsächlich, es kann sein, dass man mal die dicke Luft mitbekommt, dass Kommunikation flachfällt, dass es sehr still wird im Raum oder dass vielleicht auch das, was vorher gut funktioniert hat flüssig an Kommunikation funktioniert hat dass das auf einmal stoppt weniger wird und dass man hier merkt irgendetwas ist jetzt hier als Wand dazwischen und das ist dann der Punkt dass man hier aktiv mit Transparenz und auch mit Nachfragen entgegenwirken möchte damit hier dann das Team wieder eingeholt eingefangen werden kann und dass man darüber spricht was sind vielleicht Probleme Wünsche Sorgen Ängste was sind vielleicht auch Perspektiven, die man bieten kann, die man so noch nicht deutlich formuliert hat?
1: Ist es auch schon die ganze Strategie dahinter oder würdest du sagen, da gehört noch mehr dazu?
0: Da gehört noch mehr dazu. Also es gibt natürlich auch die Situation, wenn wir jetzt nicht nur davon ausgehen, dass wir jetzt das Team haben, was vielleicht untereinander sich darüber aufregt, wie die Führung läuft, sondern es kann ja auch sein, und den Fall werden wir auch häufiger sehen, dass die Führungskräfte austeilen gegenüber den Mitarbeitern. Also, dass die Führungskräfte ihren Frust rauslassen, dass die ihren emotionalen Druck abbauen, indem sie andere Mitarbeiter zusammen, ich will nicht sagen scheißen, aber zusammenscheißen und letztlich dann dazu führen, dass hier Konflikte entstehen. Und hier kommt es dann auch wieder auf die psychologische, Einstellung und das psychologische Profil an der Mitarbeiter, ob die das einstecken können oder ob die dagegen hauen, ob das sich ganz so hochschaukelt in so einer Spirale, was dann kein positives Ende nimmt oder ob es dazu führt, dass man tatsächlich gute, produktive Mitarbeiter verkrault zu dieser inneren Kündigung führt. Das sind nämlich die Gefahren, wenn ich zu viel, zu stark austeile. Und häufig haben wir auch noch die tödliche Kombi, dass wir Mitarbeiter, beziehungsweise Führungskräfte haben, die zwar austeilen können, aber nicht gut darin sind, selbst Kritik zu bekommen oder Feedback zu nehmen. Und wenn das der Fall ist, dann haben wir so den den schlimmsten Fall, dass wir beratungsresistente Choleriker haben, die dann ihren Frust an Mitarbeitern auslassen, was einfach zu... Mitarbeiterfluktuation führt, was Kosten verursacht, was zu mangelndem Qualitätsbewusstsein führt und letztendlich das Unternehmen den Bach runtergehen lässt.
1: Was mache ich mit den Leuten, wenn ich so ein choleriger Personaler habe? Es ist es nicht besser, da die Fluktuation zu so verhindern, indem ich ihn rausschmeiße?
0: Das ist richtig, allerdings wird meistens die Luft dünner über den Cholerikern. Das heißt, es gibt immer noch so ein bisschen den Ansatz, in einigen Unternehmen zu sagen, ja, der, die Mitarbeiter mögen den zwar nicht, aber irgendwie leistet er das doch oder der findet doch genügend Leute, dass die Zahlen stimmen und so weiter. Strategisch bedeutet an der Stelle zu sein, tatsächlich zu überlegen, kann ich mir es leisten, diese Person weiterzutragen im Idealfall schafft man es doch, zu der Person durchzudringen und zu sagen, hey, so kann es nicht weitergehen, so funktioniert es nicht. Und da müssen dann auch Reißleine gezogen werden. In Extremfällen kann es ja auch bis nicht nur vom Betriebsrat gehen, sondern es kann ja vor Gericht gehen.
1: Ich finde das extrem schwierig einzuschätzen und ähm, zu sagen, man muss gucken, ob es rechnet. Weil ähm, das schlägt ja auch Wellen, die gehen weit über das Unternehmen hinaus. Mitarbeiter, die das Unternehmen verlassen, im großen Stile, das spricht sich natürlich erstmal in der Umgebung rum. Und mit der Zeit verliert das natürlich Gesichtsverlust, Imageverlust fürs Unternehmen, was damit einhergehen kann.
0: Absolut. Und das bedeutet auch, dass das ganze Unternehmen den Bach runtergehen kann, weil ein Arschloch drin sitzt. Und es braucht nicht viel, aber eins kann durchaus das Ganze schon zum Fall kippen. Und im Idealfall ist es so, dass wir natürlich noch eine Ebene darüber haben, über diesen Cholerikern, die dann sagen, nein, so nicht. Und da kommt es auch auf die Unternehmenskultur an.
1: Inwieweit wirkt die sich darauf aus?
0: Die Unternehmenskultur ermöglicht es erstmal, dass so ein Choleriker überhaupt Führungskraft werden kann. Und im schlimmsten Fall forciert das Ganze auch, dass mehr oder weniger dieses cholerische, sich als Arschloch zu geben, dieses harte Führen, vielleicht auch sehr autoritäre, dass das dann belohnt wird und dagegen will man vorgehen und gerade das macht man, indem man die Kommunikationskultur stärkt, indem man Transparenz schafft, indem man positive Werte zeigt, indem man selbst das vorlebt, was man leben möchte. Und ganz schwierig, auch diesen Vertrauensvorschuss den Mitarbeitern gibt, dieses Mikromanagement weglässt und sagt, hey, ihr Leute macht das in eurem Tagesgeschäft jeden Tag, ihr seid da viel näher dran, ihr seid die Experten und wir sind dazu da, mit euch zu unterstützen und gemeinsam dieses Ziel, diese größeren Ziele zu erreichen. Das ist eine produktive Unternehmenskultur.
1: Woran liegt es eigentlich, dass, wie ich finde, relativ zu häufig ähm, solche Menschen, die cholerisch veranlagt sind, muss ich immer gleich Extremfall sein, aber die oft schnell laut werden, oft in Führungspositionen sind auch?
0: Häufig sind sie dort, weil sie lauter sind als die anderen und auch am lautesten schreien, wenn es die Möglichkeiten gibt. Die Personen sind manchmal auch sehr prestigeorientiert, das heißt, sie wollen Status, Charisma, die wollen die Anerkennung und sind da dann auch sehr konfrontativ und direkt im Umgang, diese Ziele zu erreichen. Und das freut natürlich die unternehmerische Seite zunächst, denn das sind Menschen, die ihre Ziele erreichen, die Zahlen bringen, die liefern. Und das ist auch gut und schön, wenn es natürlich im Rahmen ist. Es kann aber sein, dass über den Zeitraum von Jahren, von Erfahrung das Ganze kippt. Und dann haben wir die Situation, dass auf einmal die Mitarbeiter, dann ähm, unzufrieden werden, dass es auf deren Schultern ausgetragen wird. Und das darf natürlich nicht erlaubt bleiben.
1: Wenn sich die Strukturen so entwickelt haben über die Zeit hinweg, dann auch, und man wird dann ja auch wieder ein Stück blind, sage ich mal, die Scheuklappen, die sich dadurch ergeben, man erkennt es gar nicht mehr. Man, dann kommen dann Aussagen, äh, Aussagen zustande, wie, es gibt ja keine guten Leute und äh, die Leute gehen ja alle und keiner will hier arbeiten und das hat ja alles einen Grund, dass man das dann einfach nicht
0: mehr erkennt auch. Das ist richtig und das sind so die größten Paradigmen und Programme, die einfach in uns drin laufen und auch in Unternehmen ganze Chancen und... Gelegenheiten ungenutzt lassen, weil die, sich nicht darum, weil die sich nicht darum kümmern und nicht genügend Orientierung haben, was möglich ist, was möglich sein könnte, wo man sich links und rechts bewegen kann. Es wird unflexibel. Diese klassischen Prinzipien der Mittelmäßigkeit, die wir immer wieder ansprechen, das haben wir schon immer so gemacht und das machen die anderen auch, sind diese zwei Prinzipien. Wenn wir die haben, das ist genau der Punkt, an dem sich dann diese Betriebsblindheit äußert. Übrigens, wir brauchen circa eine einen Monat bis drei Monate in einem neuen Unternehmen, um diese Betriebsblindheit anzunehmen und aufzunehmen. Geht schnell. Also es ist also keine jahrelange Situation, die wir uns hier einimpfen lassen müssen, sondern wir sind da sehr schnell assimiliert in der neuen Unternehmenskultur. Und wenn wir da auch uns einordnen, und dann heißt es auch, dass diese Strukturen dann, die Persönlichkeiten bevorzugen, die in diese Kultur besonders gut passen.
1: Perfekt. Ich würde mal vorschlagen, wir schauen uns mal die andere Seite der Medaille an. Wir haben jetzt viel über das Austeilen gesprochen generell. Wie sieht es denn auf der Einsteckenseite aus? Ist es denn nicht manchmal sinnvoller, man hält die Klappe?
0: Absolut. Und wir haben auch in der Führungstheorie den Begriff Resilienz dafür. Also die Möglichkeit, immer wieder zum inneren Zentrum, zum Ruhepunkt zu kommen, diese Gelassenheit auszustrahlen und auch zu wissen, dass das, was gerade vor mir passiert, dass das nicht persönlich ist. Häufig ist es so, wenn eine Führungskraft oder auch ein Kunde sich beschwert und aggressiv ist und dann versucht, um sich zu hauen, also auszuteilen, dann ist es tatsächlich so, dass wir selbst so ein bisschen dieser innere, zen sein müssen und dann versuchen, hier ruhig zu bleiben und zu wissen, dass wir später wieder in unsere Ausgangsform kommen, wie so ein Gummiball, egal wie hart man auf uns einschlägt, wir kommen wieder in unsere ursprüngliche Form zurück und dass man da auch dann gelassen sein kann und zu so sagen, okay, wir sind hier belastbar und wir sind hier aber trotzdem auch nicht persönlich angegriffen, denn wir wissen, es ist ein Problem der anderen Person, die hier agiert, nicht unser Problem.
1: Ich möchte es gerne wieder auf die Spitze treiben und ein bisschen dagegen schießen. Ähm, heißt das denn, man muss sich dann alles gefallen lassen?
0: Natürlich nicht. Also es gibt Grenzen und auch ein Gummi kann irgendwann platzen oder reißen. Also das ist äh, gleiches Prinzip hier. Wir müssen darauf aufpassen, dass wir natürlich sagen, wenn wir jetzt diese Grenzen nicht setzen, uns alles gefallen lassen, dann sind wir in dieser Opferrolle. Und dann schaden wir uns selbst auch und wir kommen nicht zu dieser Gelassenheit. Wir kommen nicht zurück zu diesem Ursprungszustand, sondern wir haben dann die Gefahr, dass wir uns selbst so verformen, dass wir irgendwann nur noch Opfer und Spielball sind und dann selbst nicht mehr wirklich produktiv sind, sondern nur noch Spielball von der anderen Person.
1: Wann bekomme ich denn mit, wann ich die Leine ziehen soll, als Mitarbeiter, sage ich mal, als Person für mich. Wann ist genug genug?
0: Generell, das muss jeder ein Stück weit für sich selbst entscheiden. Und das ist auch eine Schwierigkeit, diese Grenzen zu finden und zu setzen und auszuloten. Generell dann, wenn man merkt, dass man das eigene Emotionsmanagement nicht mehr im Griff hat und hier vielleicht häufiger genervt ist oder viel gereizter wirkt, dass das Kommunikation viel leichter eskaliert, dann hat man an einer Stelle vielleicht den Bogen etwas überspannt und dann muss man gucken, dass man hier wieder zurück für, zurückfindet in einen Bereich, bei dem man sagt, jetzt das ist angenehm, das ist okay und alles andere überschreitet Grenzen.
1: Jetzt haben wir natürlich oft den Fall, dass beispielsweise in Projekten jetzt Leute, die gut austeilen können und Leute, die äh, überhaupt nicht austeilen können und mehr einstecken können, aufeinandertreffen. Und jeder hat natürlich seine individuellen Kompetenzen, die er mitbringt. Und die kommen natürlich dann stärker zu tragen bei den Leuten, die austeilen, weil die sich lauter sind und durchsetzen können. Wie finde ich da einen Mittelweg, dass beide Seiten ihr Know-how, ihre Kompetenzen mit einbringen in die Projekte, wie auch immer, und das schaffen?
0: Wichtig ist hier die Moderationskompetenz. Also wirklich dazu zu schauen, dass wir alle Leute gleichermaßen aktivieren. Die sehr aktiven Leute wollen wir etwas runterfahren, deckeln. Die Leute, die vielleicht sehr still und ruhig sind, wollen wir trotzdem die Möglichkeit geben, sich zu äußern und auch die Perspektive und Expertise einzufangen. Also hier müssen wir darauf achten, dass wir als Führungskräfte oder auch als Projektmanager wirklich die Möglichkeit haben alle zu Wort kommen zu lassen auch ein faires Zusammenspielen erlauben und auch die Spielregeln klar klären und dann haben wir trotzdem immer noch genügend Freiraum dass sich jeder frei entfalten kann, die eigenen Talente und Eigenschaften nutzen kann. Wir wollen keine Roboter, wir wollen diese Vielfalt. Gerade in Projekten ist es unheimlich wichtig, dass wir unterschiedliche Kernkompetenzen aufeinander bringen. Wir müssen nur den Raum schaffen, dass für alle die Möglichkeiten gegeben sind, ihr Bestes zu liefern und dass auch gemeinsam dann dieser Teamgeist entstehen kann. Und da darf nicht der Eindruck entstehen, dass die Lauteren bevorzugt werden oder dass die Leiseren bevorzugt werden, was auch manchmal der Fall ist, sondern dass hier eine faire Mischung und ein faires Regelwerk besteht.
1: Wenn wir das Ganze mal jetzt extrem wieder betrachten, schön XY-mäßig, also austeilen, einstecken und du müsstest dich entscheiden, was ist denn jetzt strategisch vielleicht besser, wenn man auf welcher Seite man steht?
0: Da gibt es ganz viele unterschiedliche Implikationen. Die richtige Antwort ist natürlich, es kommt drauf an, Das ist die klassische Beraterantwort, dass wir die Situation anschauen müssen, wann gilt was. Tatsächlich langfristig strategisch sinnvoller, und das ist vielleicht die überraschende Einsicht hier, ist, dass es häufig das Einstecken können wesentlich wichtiger ist, als es austeilen können. Austeilen ist taktisch. Da sind wir mal hier, mal da am Gewinnen. Wenn wir aber einstecken können und langfristig auch verstehen, wie wir das nutzen, abwarten, dann drüber nachdenken und erst dann unsere eigenen Überlegungen treffen, dann ist ganz klar der Punkt und ganz klar die Aussage, die zu treffen gilt, Einstecken ist wesentlich strategischer, als Austeilen.
1: Ja, allein in dieses Nachdenken, was ich habe auch zur Seite einstecken tendiert. Äh, allein dieses drüber Nachdenken, dass man keine Schnellschüsse macht, äh, Nacht drüber schläft, wie verhält sich das Ganze, wie entwickelt sich das Ganze, sich einfach da nochmal drüber im Klaren kommen, Das ist ja auch schon der strategische Ansatz, dieses Nachdenken überhaupt. Was da natürlich vollkommen fehlt. Ähm
0: Ein Punkt noch. Es ist wichtig, auch gerade beim Thema Austeilen drüber nachzudenken. Es kann sein, dass es Personen gibt, die sehr gerne austeilen, aber man weiß nie, wie die andere Person tickt, die gegebenenfalls einstecken muss. Man weiß nicht, ob die einstecken muss, einstecken kann, ob die vielleicht genauso austeilt hinterher, ob man da schlafende Hunde weckt und oder vielleicht auch sogar eine Bombe platzen lässt. Und es ist auch so, man weiß nicht, aus was der die Person gemacht ist. Es kann sein, dass eine harmlose Bemerkung, die einfach mal so lob in den Raum geschmissen wird, dermaßen sexistisch oder rassistisch aufgefasst wird, was richtige Wellen schlägt und was ganze Karrieren beendet hat, einfach aus dieser Ignoranz heraus, dass sie nicht wissen, was die da eigentlich sagen und tun, weil sie reflexartig ein Programm abspielen, was sie irgendwann mal irgendwo gelernt und gehört haben. Und das bedeutet auch, dass Austeilen ohne Bewusstsein sehr dramatisch sein kann.
1: Ja, man, vor allen Dingen auch, wie du sagst, man weiß nicht, was passiert ist, was vorher passiert ist, wie die Person überhaupt schon drauf ist. Oft ist ja so, dann kommt in den Raum rein, sagt irgendeine doofe Bemerkung, die überhaupt nicht ernst gemeint war. Jeder andere schätzt es auch normal so ein, aber auf der Vorgeschichte, Tagesvorgeschichte, wie auch immer, Verhältnisse zu Hause auch, was damit reinspielen kann, kann das Ganze dann, wie du auch sagst, zu so Bombe werden lassen, die einfach tick, 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 und dann macht es einen großen Knall.
0: Ja, also es ist, als würde man mit einem Baseballschläger zuhauen und man weiß nicht, auf was man zuhaut. Es kann sein, dass man ein Kissen trifft. Es kann sein, dass man eine Glasscheibe kaputt macht.
1: Was würdest du sagen, müssen Geschäftsführer lernen noch? Ja. Beziehungsweise, ja, müssen sie lernen. Das ist immer wichtig nehmen immer gut. Die ähm, davon überzeugt sind, ihr Führungsstil Ihr harter Führungsstil ist der richtige. Ist meiner Meinung nach komplett Bullshit. Aber was, was brauchen die? Wie, wie, wie können die dann sich arbeiten? Wie erkennen die das überhaupt?
0: Das ist eine sehr gute Frage und die richtige Antwort ist leider sehr unbefriedigend. Wenn die nicht wissen, dass ihr Führungsstil Grenzen hat, nicht wirklich gut funktioniert. Wenn die nicht wissen, was die eigentlich an Kosten verursachen, keinen Grund zur Änderung sehen und auch nicht den Wunsch haben, sich in irgendeiner Form zu verändern, dann bringt den alles Wissen der Welt nicht, um zu sagen, hey, ich muss was tun. Selbst wenn ich sage, Leute, es könnte so viel einfacher sein, es könnte so viel entspannter sein, ihr könntet so viel zufriedener sein, ihr könntet so viel mehr Umsatz machen, ihr könntet so viel mehr Leute erreichen und Zufriedenheit und Leidenschaft kriegen, Arbeit kann wieder richtig Spaß machen, lebendig sein, all diese Punkte verpuffen, weil sie sagen, naja, das habe ich schon immer so gemacht und ich fange jetzt hier nichts Neues an, das bringt eh nichts. Und da ist Hopfen und Malz tatsächlich verloren.
1: Ja, ich habe auch in der vergangenen Veranstaltung jetzt von einem Teilnehmer gehört, dass viele Ideen, gerade von den Jüngeren, ins Unternehmen getragen werden, die absolut einfach sinnvoll sind, aber absolut nicht gewünscht sind. Auch das ist ja genau das, was du gerade beschreibst, weil einfach nicht das Problembewusstsein überhaupt da ist, dass dass wir daran arbeiten müssen im Unternehmen. ist traurig eigentlich. Schade.
0: Es ist traurig, aber wir leben in einer Zeit, die ganz viele Chancen und Hoffnung bietet. Weil jetzt ist die Möglichkeit wie noch nie gegeben, dass wir uns äußern, dass wir informieren, dass wir Kommunikation schaffen. Und das wird auch eines der zentralen Punkte sein. Wenn das Unternehmen nicht bereit ist, sich zu verändern, dann verändern die Leute das Unternehmen, bei dem sie arbeiten. Und in dem Moment, wo ich den Arbeitgeber verlasse, mehr oder weniger, und ich ändere meine Adresse, dann habe ich eine ganze Menge, auch was hier an Mobilität geschaffen ist. Wir haben eine viel klarere, eine viel deutlichere Struktur, einen höheren Anspruch, was wir wollen vom Arbeitsleben. Und hier gilt es wirklich, sich zu überlegen, wie können wir es schaffen, dass wir gemeinsam uns verbessern, denn die Ideen, die da kommen, sind alle wertvoll, sind alle toll, wir haben ganz tolle Menschen, die jetzt ins Arbeitsleben kommen und auch viel mitbringen, was aber häufig von der älteren Generationsseite her, ohne Alter zu nehmen, aber einfach die anders aufgewachsen sind, in einer anderen Unternehmenskultur groß geworden sind, die stellen sich jetzt ein bisschen auf harte Zeiten ein, weil das bedeutet, hoppala, wir müssen was ändern.
1: Ab im Bunker. Ich denke, das war ein nettes Statement zum Schluss. Das war's wieder für heute. Die Zeit ist vorbei. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis denn. Ciao.
0: Und das war's wieder mit The Tough Consultant. Bei Wünschen, Fragen oder Anregungen schreiben Sie eine Mail an service at oder erhalten Sie weitere Infos unter www.mbinspirations.com.